0: Hey, ¿Qué tal? Estamos en la nueva temporada ya lista para compartir con ustedes de mala influencia y esta vez estoy compartiendo con algunos amigos que me están acompañando y vamos a hablar de un tema interesante, vamos a hablar por ahí un poquito de lo que ha pasado en sus vidas, cómo han, cómo han enfrentado desde jóvenes, desde niños, ya grandes también ahorita como están ellos, el tema de tener una responsabilidad heredada, de quizás no pedir ni solicitada sino... Adquirida desde el nacimiento para muchos de ellos. Y vamos a hablar un poco con, con algunos de mis amigos por acá. Está Jorman. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. En eh, el horario que lo vean. Como lo vean. <risa> pero es un gusto de estar aquí. No, pero esto se va a poner presenta. muy bueno. Así es que... De, de todas maneras. De, de preámbulo, quédate, ¿ah? ¿eh? Bacán. Y también está Adriana. Adriana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están a todos? Bendiciones. Esto va a estar súper bueno, como dice Jorman. Y también yo, Hollis es, de verdad, es... Me parece muy interesante los temas que se van a tocar, las preguntas que nos van a hacer, así que quédate, no te lo puedes perder.
0: Bien. Y tenemos en la pantalla, porque ahora estamos en una modalidad semipresencial, la mitad está acá presente, y, y Gabo, Gabo Velasco, que está allá en Bolivia. Amigo, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, eh, qué gusto poder estar acá, qué gusto poder estar presente, conversar un poco, conocernos un poco y ver lo que Dios tiene también para adelante, así que no, yo re contento de poder ser... Parte de mala influencia.
0: Eso. Y, y eso es una de las cosas que, que muchos me han preguntado. ¿Por qué mala influencia? No lo vamos a explicar ahorita, pero es con lo que vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? No a escuchar mala influencia, sino en sus vidas. Si quizás han sido o no una mala influencia para otras personas o han sido mal influenciados por otras personas. Vamos a arrancar por ahí y luego vamos a ir hablando en el camino acerca del tema en concreto de lo que tenemos en este día. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? Vamos, <risa> vamos, vamos, vamos. Ya, vamos, Yorba, dale, vamos, dale. Ah, Yorba dice, "Vamos ya. con todo." Así es.
1: Bueno, el tema está en que si la pregunta es si yo he sido alguna vez en mala influencia, obviamente creo que sí. Estoy más seguro que sí porque Bueno, creo que en el trayecto de todo este podcast se va a hablar acerca de eso y sé que va a impactar mucho porque a veces todos tildan de que todos somos santos y los pastores son los más ultra megarchis ejemplos y somos creo que inc incondicionales, eh, incondicionalmente santos, ¿no? Entonces eh, creo que sí, sí, confieso aquí públicamente que he sido mala influencia y posiblemente creo que este podcast va a ser muy edificante si tú eres un mar influente. <risa> y va a ser muy revelador,
0: porque yo nos va a contar algunas de las cosas que ha hecho de Chivolo cuando, cuando te has escapado de tu casa, pero sí. vas Uy, a, va, no. acá vamos a soltar todo. Por favor, no lo, no lo compartan qué? el link. No lo compartan <risa> en el link a mis papás. No, no. Adriana, tú has sido una mala influencia para la gente.
2: Bueno, de una que sí. <risa> o sea, ni para pensarlo, ¿no? <risa> no lo piensa. Sí, tuve mi tiempo, ¿no? Como dicen, es, es un mito recontra errado, equivocado. Nosotros somos igual que ustedes, somos personas, humanos, y estamos en el mismo material yeah. que es tentador. Y entonces, así que, desde una, quítense el chip de que nosotros somos perfectos porque no lo somos. Pero quien pueda perfeccionarnos... Es el amor de Dios. Siempre. Así que sí, sí he sido mala influencia en un momento. Eso.
0: Qué bacano Decir he sido una mala influencia, pero Dios me está cambiando. Pues. Entonces, claro, ¿algo, el proceso. Claro, está haciendo el Señor ahí en mi vida. Claro, sí, Al 100, sea. al 100. Brother Gabo, ¿ha sido o sigue siendo una mala influencia?
3: Sigue siendo. En este caso,
1: <risa> <risa> oh. todo, Fuerte, como. Fuerte, ¿eh? honestidad como, por como, delante. Me
3: acuerdo mucho con lo que decían acá los chicos, porque sí, o sea, creo que todos. Um, todos siempre cometemos errores. Es no, normal, es parte de, de esta vida el cometer errores. Y, y eso también nos recuerda que necesitamos ayuda, ¿cierto? Entonces, sí, obvio, total, yo también soy parte de, de, todo, de todo este, este equipo o este grupo de mala Influencia. Así que, sí, yo también <risa> estoy ahí dentro, en el mismo saco.
0: Gracias a Dios. Ya no me siento tan solo de repente. <risa> sé que todos estamos haciendo las cosas mal. Ahora, hay, hay una... <risa> tranquilizadores. Hay una diferencia notoria quizás entre mi experiencia como mal influyente en, en medio de las personas que están a mi alrededor con ustedes tres que están en esta mesa acompañándome y es que yo quizás conocía al Señor un poco más grande ya he tenido 17 años pero ustedes tienen, como decía al inicio la responsabilidad heredada de que sus padres son pastores entonces vamos a hablar de eso en este, en este episodio vamos a hablar acerca de de la vida detrás de los hijos de pastores. o sea, Todos no. los pecados ocultos que tienen ustedes, todas las veces que se han cogido de repente o han tomado por ahí las ofrendas de la canastita. O sea, no. hoy día va a salir toda Obligación, la luz. Dice. Ah, sí. va, vamos a revelar todo lo que ocurre detrás del púlpito. ¿no? O sea, todo lo que está detrás del escenario va a salir a la luz. Una de las preguntas que, que hemos tenido por ahí, y es, ¿qué tan especiales se sienten ustedes o creen que son los hijos de los pastores, pero siendo sincero, o sea, que, sé que de repente desde su perspectiva no, posiblemente no se han sentido tan especiales, pero qué tan especiales creen que la gente también los percibe a ustedes. Vamos, empecemos ahora con Adriana, a ver Adriana, qué tan especial Juan. crees que son los hijos de pastores en medio de esta cultura cristiana en la que hemos crecido, que estamos nosotros.
2: Ya, esa pregunta es, para mí, por cómo la gente nos ve, es este, fácil, ¿no? la gente nos ve muy especiales. ¿No? Sí. ponen muchos sus ojos eh, en nosotros e intentan incluso los, la familia los padres madres de familia decir oye tienes que ser como él tienes que ser como ella así que no nos ponen como una batuta alta como un estándar que ellos sí, quieren alcanzar sí literal entonces pero ahora cómo yo me siento? si sí, siento que soy especial antes en real personalmente yo no sentía que era especial pero no, eh, literal eh, mejor hago un clic y me desaparezco el mundo eh. pero sí, no uno no, no no entiende eso pero ahorita veo que sí soy especial y que tengo la capacidad de influenciar
0: Eso último es último es realmente importante Vamos a, vamos a hablar de eso también después un poquito de qué tanta influencia en los hijos de los pastores. Gabo, brother, tú, ¿qué tan especial te has sentido de repente en, en medio de la comunidad?
3: Ya, yeah, como yo concuerdo mucho con lo que decía Adriana también, creo que al comienzo para mí ha sido una presión más que todo, pero creo que mientras va pasando el tiempo, eh, Dios va cambiando eso en mi mentalidad. Y sí, creo que Viendo desde los ojos de Dios, el ser hijo de pastor sí es un privilegio. Entonces, ajá ¿por qué razón? Porque creo que puedes conocer la palabra de Dios desde pequeño. Y eso no todos lo tienen. Y sí, en ese sentido, creo que tanto yo como acá los chicos eh, hemos sido privilegiados de eso. Si bien hemos tenido que atravesar, atravesar muchas cosas como todos también... Ya, pero hemos tenido la, la posibilidad de poder tener acceso a la palabra de Dios y que nos enseñen la palabra de Dios desde pequeños. Entonces, yo creo que es un punto muy bueno. Ahora sí, claro, para la gente, sí, pues somos, somos un re ejemplo Y sí, en ese sentido, no muchas veces hemos sido los mejores. Entonces, es algo que vamos aprendiendo de a poco, ¿no? Como todos igual. Sí.
0: Hay, hay algo que dijiste que, que es algo muy importante y es, la presión que pudieron haber sentido ustedes o que aún están sintiendo ustedes de parte, no quizás solo de la comunidad de la iglesia, sino incluso de la gente que está fuera de la iglesia. Entonces, uh -huh. yo tengo, tengo una preguntita bien por ahí preparada, pero vamos a ver qué nos dice Yorman Quizás tú sí, brother, tú sí eres especial. Pero.
2: No, mira, quería
1: reforzar lo que, lo que estaba diciendo acá mi amigo, de que a veces la gente incluso hasta envidia podría tener de nosotros por tener a una persona masterclass todos los días, ¿no? que nos esté dando, diríamos, disipulado, palabra, exhortación. O sea, cada cosa que salía de, un, de, de tu papá sí. era un versículo, era, era literalmente la Biblia que sonaba en su boca. En, en mi caso fue así. Entonces, uh, podríamos decirlo eh, que también uh, es un privilegio, podría ser una envidia, o podría también ser, diríamos, como que... Una dirección eh, donde sí o sí los papás, tanto papá mamá y papá, eh, eran certeros con nosotros, al menos en mi familia, en mi familia, no, no puedo decir a las demás, que siempre es así, hasta la actualidad, hasta mi último hermano, hasta el día de hoy, o sea, también está pasando su, su procesito, por así decirlo, no, su mutación. ¿No? <risa> eh, y entonces este, diríamos que ahora hasta la actualidad o sea siempre ha sido la palabra de Dios ¿no? y yo agradezco porque eso me ha hecho...
0: Me, me acabas de hacer acordar de algo importante y es que también, o sea, ustedes tienen hermanos yeah. ¿no? tú también tienes hermanos, ¿no brother? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ha sido con ustedes... No está dentro de las preguntas que tenemos planeadas, pero ahorita que Jorman lo mencionó porque él tiene una es legión una batalla, de hermanos. Hermano. O sea, en, en Jorman son la familia, los Jormans. Están así él y luego lo siguen todas las escaleritas. Son varios. Los Jorman Brothers. <ríe> los Jorman los Brothers. <risa> sí, son, son todo un, un equipo. ¿eh? Y, y ahora lo que él dice es muy cierto. No lo había pensado. Pero Jorman ya tienes 28 años y yeah. tu hermano, el, el más pequeño que ya tiene ahorita...
1: Tiene 17 años. 17,
0: ¿no? Ya está en la adolescencia para la claro. juventud. y es
1: entendible, ¿eh? Entonces...
0: ¿Ustedes cómo han vivido de repente su labor de hermanos, de hijos de pastores a la vez, con sus, los más pequeños, incluso con, con el mayor, si sí que tiene un hermano mayor? ¿Cómo, cómo, lo han, ¿Cómo lo han gozado? O sea, no me imagino. Yo soy hermano mayor en mi casa yeah. y me es complicado a veces compartirle a mis hermanos porque ahorita en la iglesia conmigo solo están mi hermano bautizado y mis dos hermanas, ¿no? Tengo un hermano que él no quiere venir para nada a la iglesia, por ejemplo. Entonces, y me es complicado a él compartir el evangelio.
1: Mm. Ah, ya. Pero, y, le, y le partes,
0: claro. O sea, yo trato de, de traerlo y animarlo, ¿no? pero es bien <risa> difícil. Pero ustedes, ¿cómo, ¿cómo han convivido en su relación familiar con la presión que ya tienen de ser hijos de pastores y encima con la presión propia de su carne y sus necesidades? Wow. de tentaciones y todo lo que tienen, ¿no? ¿Cómo, cómo lo han gozado? Bueno,
1: creo que en mí ha sido una batalla campal, ¿no? Eh, Salese quien pueda, algo así, ¿no? <risa> entre todos los hermanos. Sí, no, <risa> entre todos, ¿no? Sí, hemos, hemos llorado, hemos peleado, hemos sangrado, por así decirlo. De verdad, de verdad. Y ha habido también ciertas ciertas ocasiones que incluso, bueno, el que me continúa era, era mi cómplice. <risa> ah, yeah. de, de verdad, ¿no? Literalmente en mis andanzas. Uy, señor. Pero bueno, Vamos a traer el este, hermano de Yorman para que nos cuente. Sí. No, pero no, tranquilino, tranquilino. Sí, todo, todo tranquilo, por ese caso eh, Pero sí ha sido eh, como una familia normal. Eh, Mamá, ¿por qué me está mirando mi hermano? O sea, todas esas quejas, o sea, es, todo es igual. Así, no, no hay nada fuera eh, que sea anormal o fuera de lo común. Todo es, todo, todo, o sea, toda es familia es igual. Es como una familia común y corriente, eso, no hay sí. nada distinto. Sí, en mi caso sí.
0: ¿Cómo ha sido Adriana en tu, tus problemas? O sea, si te peleas con tu hermana en tu casa, luego le llaman al pastor para que la ella reprenda ganaba. o cómo hacen. <risa> ella ganaba,
1: ella ganaba.
2: Ay, no. No, yo perdía. perdido. Menguaba. Vamos a preguntarle a Diridita. Diri. Yo era la víctima. <risa> sí, no. Pero
0: antes que responda, vamos a aclarar. Tú tienes una hermana que es tu. Gemela. Tu gemela. Sí, entonces yo no me imagino. Si sí, me estás viendo. <risa> a ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido ahí? <risa>
2: Bueno, es hermoso tener una hermana gemela, de verdad, porque nos sí. entendemos muchísimo y pues siento que es una persona que sabe, conoce todo. O sea, no necesito ni siquiera decirle, ay, estoy pensando en esto, ella me mira y tipo, Adriana, ¿por qué estás así? Y yo, ay, déjame un rato. Sí, pero es muy bonita la comunicación que tenemos, ¿no? Y recuerdo que cuando nos peleábamos, ella tiene un carácter bien fuerte. O sea, parece bien sumisa. Yo soy bien extrovertida. ¡Uy! Sí. <risa> <risa> sí, ella parece bien sumisa, bien como que introvertida. Y lo es. Pero, o sea, momento cuando se pone seria, Dios mío, o sea... Ella, ella da la última palabra y... Ajá. Entonces, no, ahorita ya ha cambiado un montón, pero recuerdo que antes, eh, a raíz de muchas heridas y muchas cosas, como también creo que cada quien, como dijo Jerman, no intenta o sea, intenta ganar sus batallas, porque a veces la presión o la carga o las heridas son tantas que uno no puede ayudar a los demás, es, es la verdad. Entonces, este uno intenta ayudarse y, so, y sobrevivir eso es lo que uno hace intenta sobrevivir pero en medio de nuestra, in, nuestros intentos de sobrevivencia siempre he visto que por más que nos enojábamos al final dormíamos en el mismo cuarto y dormíamos en la misma cama porque éramos gemelas o sea por más que yo no quería verle la cara tenía que echarme en esa misma cama y decirle <risa> no, no, no. ya sabes que hermana ya fue pues no <risa> Sí, así es.
0: y se arreglaban ahí? sí de una que sí Brother, no sé qué tanto impactado de repente en tu familia, porque me contaste hace un toque que tú sirves en otra iglesia donde tus papás no son los pastores. No sé si eso lo hace más fácil, pero en tu trato familiar con tus hermanos, ¿cómo, cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has vivido?
3: Yeah. Al comienzo, o sea, somos cuatro en mi casa. Tengo dos hermanas que son cinco años eh, arriba que yo y después estoy yo y mi hermano menor que es un año y medio de diferencia. Creo que cada uno siempre ha sido por su lado, lo que ha tenido que vivir y todo, lo, lo sigue viviendo y, y, y sobreviviendo, como dicen ahí, uh, como dicen los chicos. Pero ahora en este tiempo sí creo que yo noto mucha más cercanía entre nosotros. Eh, por tema ayudarnos en, en lo que necesitemos entonces ese ejemplo ahora creo que yo lo estoy disfrutando mucho no ahora sí el, el, este otro tema de, de lo que yo estoy sirviendo en otra iglesia con mi hermana mayor los dos servimos en, en, en palabra de fe que es la, la iglesia donde estamos ahí eh, personalmente ha sido tranquilo al comienzo obviamente era raro porque claro estábamos acostumbrados de que ya toda la familia a la iglesia no a la misma iglesia y todo pero ya cuando tomamos nosotros esta decisión pudimos hablar acá en casa también eh, al comienzo era raro, porque era como que, ah, están yendo allá y no aquí, y así, ¿no? Pero ahora ya es mucho más tranquilo, o sea, creo que también mis papás han podido notar de que allá yo estoy creciendo, entonces eh, eso, eso creo que para cualquier papá es algo que, que alegra, ¿no? Que alegra mucho, y y eso lo, creo que los deja tranquilos también en este tiempo para poder ayudar y todo, incluso acá vienen los chicos a mi casa y todo mis, mis papás los conocen y toda la cosa, entonces es como están felices por ese lado y, y eso me tranquiliza también, o sea es como a, a mí mismo me mantiene como que ok, estoy haciendo bien las cosas digamos, entonces <ríe> eh, por ese lado es, estoy disfrutando creo esta etapa por lo menos ahora
0: <ríe> al menos ahora, es bacán me, me alegra escuchar de alguna forma de que de todas maneras su vida familiar no ha sido tan afectada quizás por la, por la presión de, de ser hijos de pastores. Y, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se viste un hijo de pastor? Igual que su oh. papá. O sea, yo sé que es muy relevante la pregunta, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque noto en los tres que me están acompañando looks completamente distintos, ¿ya? Por ejemplo, Gabo, tu, tu peinado, brother, sí. <ríe> llama la atención en Juan, o sea, alguien te ve y dice… Tienes que
1: recomendarme el lugar donde te vas. Ese cristiano.
0: Entonces, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se han identificado ustedes de repente este tema, hablando de su parte física exterior frente a la iglesia también, y cómo creen que la iglesia ha reaccionado ante esto, ¿no? Vamos contigo, Adriana.
2: Ya, listo. En primer lugar, mi papá era del tipo de hombre de corbatita y saco y... ¿Really? De verdad. No te Sí, en serio. No, tenemos
0: que hablar con el pastor Rico porque no hemos visto esa faceta de él.
2: Tengo fotos. No, él era así, de verdad. Y hasta... Más, hasta antes de, de que pase todo, ¿no? en el, en la crisis, el proceso de familia, él era así, ¿no? Y, y iba siempre con corbatitas, zapatos bien lustrados, el terno y todo eso, la correa. Y... Pero un día, Dios, este, cuando lo quebranta a él, él empieza a decir: En realidad, creo que esta visión de, de, de esa, esa pregunta, por eso te la respondo desde mi papá. Claro. ¿no? Mi papá nos transmitió eso que, aquello, que Dios le dio también, ¿no? Entonces fue como que. Dios, él, él cuenta que Dios fue tratando con él bastante en eso y tipo, ¿sabes qué? Yo no solo quiero cambiarte y, y darte una, un, una familia diferente o algo diferente, yo quiero también cambiarte a ti. Entonces, quita esos paradigmas, quítate la corbata y, y sala y, y predica pues con, con tu... Camisa y ya así tu pantalón, pero no necesitas, no había, al, al inicio cuando volvimos a iniciar no había nadie, éramos solo nosotros pero él siempre salía con su corbata y dice que se sentía como sin ropa cuando salía sin su corbata, era muy extraño para él, sí, entonces fue, pero él siempre fue un hombre que obedece a la voz de Dios. Entonces, él sintió bastante eso de, de Dios, que empieza a romper esos paradigmas, ¿no? Y ahorita tú lo ves, es un pastor con, porque le encanta el rock, que se pone sus botas. Ahí llegaron ¿sí? las botas arriba. Claro, y ahí empezó a salir con jean, con su camisa, y luego se empezó, y, y, su, y sus zapatos elegantes, y así fue evolucionando. Cosa que eso fue impartido a nosotras, y en lo personal, mi papá nos permitía de todo. O sea, no, o sea, mientras sea, obviamente, en lo que es prudente, y no claro. y no salga de lo que, que no sea sensual ¿no? entonces este jeans nosotros nos acostumbramos a su estilo jeans flojos polos zapatillas ¿eh? es que nos criamos con mi papá casi y ya pues ese era nuestro estilo no Eso era todo ajá o, o, o vestidos pero con pantal o pantalonetas rotas o vainas así super un estilo loco rockero no fue de verdad sí, sí. <ríe> fue un cambio total de
0: verdad yo creo que toda la gente que está acá atrás y que sabe un poco, conocemos a tu papá no nos lo imaginamos con corbata o, sea, sí, o con, con la ropita de vestir pero un poco no le difícil queda. No le queda. <ríe> ahorita no lo veníamos así, no sería difícil no, no sería voy a invitarlo un... otra vez y le voy a pedir que venga va a ser la condición para grabar con tu papá pero Bacán. Yo creo que quizás, pues, también ustedes tienen, hablamos también hace rato, una cultura de iglesia completamente sí. marcada e claro. incluye también el tema de la vestimenta, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. si eres de Rebo tienes que ponerte botas, porque si no, <risa> siempre, siempre nos molestamos... Con eso. No, no, no es, un, sí, no es un requisito. Cuando no, pero sí, sí, eres discipulado te dan tu paquete de botas. Oh,
2: <risa> tu tu, tu botas polo negro, tu botas. Tu de una. <risa> y
0: <ya se> <risa> No, pero no, no, imagino que la iglesia tampoco... No es como que te observaba porque te vestías así, porque ya todos tienen en, esta idea. O eh, en
2: realidad, este el, sí. O sea, cuando mis hermanas y yo nos vestíamos, nos gusta mucho el estilo hipster. Eh, nací también a lo hippie y rock, eh, así, ¿no? Medio, y nos gusta inventar, porque... Es, es lo que hay en nosotras, arte, y queremos siempre incluso en todo ponerlo, ¿no? Entonces, este, en nuestra vestimenta nos vestíamos así como que, oye, pero veo que esto se ve bien, entonces hay que combinar así unos zapatos elegantes con algo un poco de, de sport y qué sé yo, y pucha, a total que salía algo bien chévere. Y cuando poníamos, nos poníamos eh, consecutivamente ese estilo, la gente de la iglesia, las chicas, empezaban a venir así. Y si de repente por dos domingos veníamos con vestidos y las chicas empezaban a venir con vestidos. No, era bien así, como que uno se daba fuerte. Había fuerte
1: influencia ahí.
0: Entonces. O sea, sí, definitivamente. ella mar ahí se marcó una tendencia en <risa> moda. ¿Y sabe
2: qué nos decían? Un momento nos decían, oye, ay, mira. Porque o sea, usar pantalones rotos quizás no debe. Pero nos miraban y decían, ay, eso debe estar en la moda, ¿no? Y yo, sí, está en la moda. <risa> Dale, Es Desde ahora, sí. Ajá. Bien bueno, chévere. Bueno, creo que en
1: mi caso no fue así. Eh, nosotros venimos, diríamos, de una línea pentecostal y siempre así, en, en, mi, en mi posición, siempre los servicios lo veíamos a lo modo ceremonial,
0: claro, un poco más tradicional, ¿no?
1: claro, a lo modo ceremonial. Ya hay saquito, ¿no? pero como dice este, acá mi, mi amiga, eh, eso después se quiebra, ¿por qué? Porque a veces hay perfiles que a veces nosotros mismos, como humanos, catalogamos de que este es el uniforme de un cristiano. Sí. Entonces a veces eso de ahí, yo sé que posiblemente tú que nos estás escuchando pertenezcas a una iglesia Pero no te abrumes por esto porque toda iglesia lleva también un proceso de crecimiento y madurez uh -huh. No toda la iglesia diríamos son así, ¿sí? llevan un proceso de crecimiento Nuestra iglesia también pasó así este, por un crecimiento, actualmente vamos nueve años Pero nosotros, eh, por así decirlo, nuestros servicios de fin de semana son más ceremoniales más de familia. Y cuando son las reuniones de jóvenes, ahí es otra vaina. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, para ahí sí todos, este, como somos jóvenes, pues todos nos, nos, nos vestimos cómodamente. No es porque se imponga, sino porque queremos y lo hacemos porque nos gusta. Entonces, en mí en lo particular, cuando me invitan a una reunión, o sea, dependiendo en qué lugar me inviten... Yo normal, no hay ningún problema en, en, mi, en mi posición, ¿no? Pero que, que eso no, no, no sea un concepto de que, ah, no, este es el uniforme y tienes que llevarlo a donde seas. No, yo no me imagino algo loco, ¿no? Que te vayas de campo. O te vayas a la playa con ese uniforme, o sea, como que se ve un poco raro, ¿no? Porque eres ¿no? cristiano, pues. No, y como que no, pues, entonces uh -huh. hay, hay, hay situaciones, hay momentos de familia y tenemos que entender eso, claro. de que Dios eh, no se sujeta a las modas o, o a los conceptos, sino es que Dios va mucho más allá y es supremo ante cualquier concepto, ante cualquier moda y ante cualquier paradigma que uno pueda tener en la cabeza, pues, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo lo has vivido tú, brother?
3: De, de mí, eh, mi papá,
0: desde el luxito. Claro,
1: claro desde ahí creo que debería de partir, ¿no? ¿Cuándo decidiste y si cómo lo tomaron tu papá? ¿verdad?
3: Sí, porque mi, mi papá siempre se vestía, hasta ahora se viste con camisa, pantalón, de tela, así, ¿no? Le gusta, él tiene su, su jopito así. Entonces, de pequeñitos, obviamente, a mí también, yo tenía el mismo peinado y todo. Ya después, a ver, no sé, pues, ¿en qué edad debió ser saliendo? Sí, tipo los 20, por ahí, yo decidí raparme todo, porque me incomodaba, no, no quería, tener mi peinado así como sola, así, así grande, y, entonces decidí raparme, estuve así pelón, buen tiempo, y ya después dije, ay, pucha, mi cabeza de atrás es media rara, así, ¿no? entonces ya, ok, veré algo que me tape solo una cierta parte, ya, de ahí, de ahí, de ahí agarré y bueno, dije, creo que el moicano me quedaría y todo, y a partir de ahí ya pues, me hice muy cano. Obviamente en mi casa al comienzo ha sido un poco, un poco extraño, ¿no? A veces al comienzo mi mamá me decía, no, no te hagas, es medio feo. Pero ahora ya, ahora ya se ha acostumbrado, incluso, ejemplo, en estas épocas de cuarentena y todo ella me, me corta los costados a veces, ¿no? Me ayuda, ¿verdad? Entonces ya, ya que ya se ha acostumbrado, digamos. Entonces por ese lado ha sido de a poco que, 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 que todos nos hemos ido acostumbrando, incluso todos mis hermanos al final de cuentas, los cuatro hemos tenido o tenemos cabellos raros. Eh, mi hermano menor igual tiene un poco de afro así entonces es un poco cabello largo mi hermano en una época tenía su pelo rosa así todo, todo el cabello rosa la otra sí súper corto y así ¿no? entonces al comienzo obviamente porque es un impacto que los cuatro de la nada estemos con cabellos así pero, <risa> pero se ido acostumbrando y al final de cuentas entienden que no es nada no es nada raro al final de cuentas no es solo algo externo digamos ahora en cuestión de la iglesia en la iglesia yo, yo he tenido, la verdad, la, la bendición de, de poder tener un pastor que sí tenía una, que tiene una mente más abierta en ese sentido. Entonces, cuando yo he llegado a Moicano, no había lío, no, no había lío de que yo predique así, o sea, incluso ahora puedo dirigir la alabanza así, o, o puedo predicar así, eh, entonces, no, nunca hubo lío. Incluso cuando entré a liderar el grupo de jóvenes, ya tenía este corte. Entonces, no, no había nada de problema en ese sentido. Entonces, chistos obviamente a algunos les molesta, a otros no, pero gracias a Dios, eh, por lo menos las cabezas no les molesta así que no hay lío, digamos.
0: <risa> hay respaldo, al menos. Qué bacán. Qué bacán ver cómo, no sé, yo estoy tratando de, de armar todo lo que ustedes cuentan y, y de entender un poco cómo han vivido las cosas. Uh -huh. Quise preguntar un poco de la ropa, porque, porque hay... No sé, hay mucha gente, yo me he topado con hermanos, que siempre están muy pendientes de lo que ustedes hacen, de lo que el hijo ah, del pastor hace o de lo que no hacen. Uh -huh. Estamos en ¿no? la vitrina. O sea, siempre están ahí ante los ojos de todos. <risa> sí. lo, lo conversábamos también hace un rato, ¿no? El cristiano de por sí ya tiene sobre, sobre sí mismo la mirada de todo el mundo tus amigos que no son creyentes, la gente de tu cole, de tu universidad, de tu trabajo, que saben que eres cristiano, sí. están siempre pendientes de ti y están siempre mirando lo que haces y dejas de hacer. Mm. Ahora, el hijo del pastor tiene un foco encima para que todo el mundo pueda saber que eres cristiano y que tu papá es el pastor y que tú tienes que ser el ejemplo de todo sí. el mundo. Ahora, yo lo he visto, o sea, con el hijo de mi pastor, con amigos otros hijos de pastores, ¿no? Sí. Que si salen un domingo a cantar en la iglesia y están tocando, bravazo es el hijo del pastor, gloria a Dios por la su la vida, evidencia. y todo lo demás. <risa> y si falta una semana, ¿por qué faltó? ¿Qué hizo mal? ¿Lo sentaron, lo disciplinaron? ¿Qué fue de sí, su sí, vida? Sí. Su papá debe estar mal, debe estar en pecado. Ajá. Y eso es lo que o sea, yo lo he visto, yo lo he escuchado, porque a veces la gente he visto que comete este error de juzgar a las demás personas por el error que alguien puede cometer, ¿no? Sí. Y, y nos olvidamos de que todos seguimos siendo débiles, que seguimos siendo carne, como, como decía este Adriana en un inicio, ¿no? sí. tenemos este material que, que fácilmente cae ante cualquier tentación, tenemos obviamente el Espíritu Santo que nos ayuda con toda esta lucha, pero el Hijo del Pastor es tal cual, sigue siendo uh -huh. un ser humano más que lucha con muchas cosas. Hay una frase del Puma Rodríguez que anoté y es, la mucha familiaridad produce menosprecio. Sí, y creo que esto es lo que termina ocurriendo dentro de la iglesia con ustedes. La gente está tan acostumbrada a verlos en cierto lugar o a creer que ustedes se merecen, o sí. tienen cierto lugar en la iglesia, uh -huh. que, por exacto, por ser hijos de pastores, que comiencen a exigir cosas que quizás ustedes no tienen por qué dar. ¿no? Y olvidarse que ellos están en la misma postura que ustedes. ¿no? O sea, yo lo he escuchado de mucha gente. ¿Cómo, ¿Cómo han entendido ustedes esto? ¿no?
2: Yo... Personalmente, veo que el enfoque está muy equivocado. Se podría decir del 99% de la gente que asiste a una iglesia. Porque no deberían estar sus miradas en nosotros como hijos de pastores. Porque, como dices, somos seres humanos, fallamos y tenemos tentaciones. Eh, vamos a querer fregarle en algún momento y tirar el trapo. Y pues, discúlpenme quizás si suena muy crudo, pero ¿y qué si lo hacemos? ¿Entiendes? O sea, tu mirada no debe estar en nosotros, yeah. tu mirada debe estar en Dios, Exacto. tú no vas a la iglesia por nosotros y qué tan chévere tocamos o qué tan chévere se vea la iglesia, la cultura o qué tan chévere nos vistamos, o sea, tú no vas a la iglesia porque de repente quieres que tu hijo sea como nosotros porque incluso ese consejo de, mira, es que el hijo del pastor hace esto y tú deberías hacer esto, está recontra mal porque estás poniendo la mira en, de tu hijo en alguien que se va a equivocar, uh -huh. pero Dios es perfecto, entonces si tú, el enfoque cambia de ustedes los que están viendo, si su enfoque puede cambiar, creo que al final es eso el objetivo de esto, si pueden cambiar su enfoque y darse cuenta de que no está en nosotros la solución que ustedes buscan, porque es como si buscaran una solución, sí, o para sus hijos o las familias es, eh, que esperan, no, ideal, entonces no somos nosotros la imagen, que tienen que ver, si no es la cruz de Cristo, el ejemplo de Jesucristo. Entonces, eso para mí, para mí es todo, y así es como yo veo esto, de verdad.
1: Claro, ¿qué tal? Eh? ¿Algo que reclamar, Yorman? <risa> <risa> yo podría decir de que es cierto, sí eh, nos equivocamos siempre, pero hay algo que también este quisiera este animar, ¿no? de que si vos o tú o la persona que me estás escuchando eres hijo de pastor, sería bueno de que también entiendas eh, que esta, eh, sería en tu cultura también hablar a tus propios papás o hablar a tu propia iglesia, que tú también eres eh, una persona que te equivocas, porque a veces como hijos de pastores nos callamos también y eso creo que es porque a veces dejamos que nuestros papás hablen. No estoy diciendo y no estoy contradiciendo a a que le contesten a sus padres y sean rebeldes, no, no. sino que platiquen con sus padres, claro. sí que platiquen y no se queden callados, porque si ustedes se quedan callados, bueno, prácticamente eres una persona invisible, que al final no saben qué, cuáles son tus sentimientos hacia, otra, hacia otras personas, Ajá. entonces eso sería muy importante, el diálogo dentro de casa, para que no te sientas abrumado ante lo que podría surgir en toda la iglesia, familias y a donde tú vayas. Eso es muy importante. ¿Sí o no, mi, mi brother?
3: Sí, total. Total, o sea, creo que como en toda familia, la comunicación es clave, ¿no? Y normalmente creo que cuando eh, nos sentimos mal o algo, tendemos a aislarnos. Lo mismo ¿no? sucede, sucede a todos. Entonces creo que aquí la clave es... Eh, Poder vencer eso y poder comunicar, ¿no? Porque al final de cuentas nadie sabe lo que uno está sintiendo si uno no lo expresa. Entonces, lo mismo tiene que ocurrir con nosotros al final de cuentas, ¿no? De, de poder contar a alguien, poder conversar con alguien y, y todo esto. Ahora, después creo que con cuestión de, de la iglesia, bueno, es, es sí es, es empezar a... a a, a enseñar a todos a, a no ver solo lo externo no al final de cuentas todos somos la, una comunidad, todos estamos creciendo todos estamos aprendiendo y obviamente en el camino hay, hay tropiezos y entonces tenemos que aprender a, a, a reconocer eso que cada uno en el tiempo que está creciendo en el Señor, bueno va a tener sus desafíos y, y lo que tenemos que hacer es acompañarlos más que, más que apuntar o atacar y demás no entonces creo que es algo de, de enseñar de compartir creo que con todos entonces, algunas veces va a tocar hablarlo, otras veces lo va a tener que decir otra persona, pero creo que la clave es el poder siempre ser, ser vulnerables en ese sentido, ¿no? Con nuestra propia iglesia y con nuestra propia casa también.
1: Sí.
0: Exacto. Me parece importante el, el tema de ser vulnerable entre los demás, ¿no? A veces también, no sé si les pasa, creo que nos pasa a todos como cristianos. Nos escondemos detrás de, de, una, de un escudo, de, de un caparazón para no mostrar nuestras debilidades uh -huh. o para no mostrarnos débiles. Sí. Y queremos decir a la gente: ¿Sabes qué? No me pasa nada. Habla de lo que quieras y, y me da igual. Pero quieras o no, hay un punto en el que sí te afecta, en el que sí te carga, en el que sí te cansa. Y es bueno hablarlo, ¿no? Es bueno decirlo. O sea quizás no vas a ir hermano por hermano y decirle a todo el mundo, hermano, deja de hablar mal de mí porque soy hijo de pastor, o sea, no, no vas a poder no claro. hacer eso. jamás Pero tienes un líder, tienes un mentor. Te mandas yo, un WhatsApp. yo creo que, <risa> Al grupo de todos los servidores. <risa> yo creo que sí es importante el tema del acompañamiento y es, y es de verdad muy importante tener, obviamente, buenos amigos, amigos cristianos que te puedan ayudar en, en esto, porque no es fácil hablar a, 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 o, o lidiar con problemas que lidiamos como cristianos. O sea, no es fácil para nadie imagino que para ustedes tampoco ha sido fácil enfrentarse a temas emocionales, sentimentales, quizás de cosas que querían probar y saber cómo Uy, ¿qué, tal, sí. qué tal con algunas cositas, ¿no? Que de repente nunca hemos visto, ¿no? Pero, o sea, eh, claro. Hay, hay una hay una diferencia muy notoria, uh -huh. pero Solamente como para, para ir ya tratando de cerrar la conversación. No sé en cuánto tiempo vamos, pero, pero está muy bueno esto.
1: Bueno, si te quedaste hasta ahora, eh, tienes una buena, un buen material no como, como, como para compartirlo no a los demás. Sí. Y,
0: que, y que sigan viendo todo lo que vamos a hacer en Mala Influencia. Este es uno de los episodios que sale sí. en esta temporada y va a estar muy bravo. Imagínense si hasta aquí estamos así, Ajá. lo que se viene. Eh, cerrando la idea, ¿qué es Quizás lo que, lo más difícil que les ha costado enfrentar, como cristianos y también como hijos de pastores, si es que hay una diferencia, claro, porque sigue siendo lo mismo, yo creo que sigue siendo lo mismo, pero solamente para hacer la salvedad del tema, que es lo más difícil que les ha tocado enfrentar, y quizás, si es que pueden contarlo, me gustaría que lo cuenten, <risa> ¿cuál es el hoyo más profundo en el que han tenido que caer para poder conocer al Señor? Para poder realmente decir, yo te amo, Padre, porque porque quiero estar contigo y porque sé que tú estás conmigo. O sea, ¿Cuál ha sido su hoyo más profundo de donde el Señor los ha sacado y los ha transformado?
3: Ah, en mi caso siempre ha sido el, algo más interno. Yo, ejemplo, toda la gente por mi corte y por cómo me he visto, porque sí yo, utilizo ropa ancha, um, siempre piensa que tengo un trasfondo así de, de drogas o alcohol. O y la verdad no, no nunca, nunca me ha llamado la atención, para ser sincero, eh, nunca me ha Entonces siempre yo por mi cuenta decía que no y listo. Así, ¿no? Pero sí en lo interno, yo siempre eh, 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 he atravesado esto de la aprobación de los demás, es algo que, que siempre me ha costado mucho, ¿no? Y eso entiendo también es por lo que haya, por poder agradar a tal voy a empezar a hacer esto y así, ¿no? Entonces, pero, ejemplo, creo que al, al aceptar, porque ni siquiera a veces logras entenderlo, ¿no? Pero sí al aceptar de, de que Jesús me ama, eh, es, es algo que, que a mí ya me, me, me deja tranquilo y ya no me hace pensar en, en, en las otras voces, sino me concentro solo en, en Dios y que hago las cosas no porque otros, a otros le agrade, sino porque amo a Dios y quiero hacerlo así. Haga estas cosas o no haga estas cosas, es porque amo a Dios y quiero hacerlo y listo. Entonces, ese, ese, ese punto para mí ha sido siempre el desafío más grande, la, la aprobación de los demás, ¿no? Entonces, incluso hasta ahora, ¿no? A veces vienen pensamientos y demás, entonces ahí trato yo de como, ya, a ver, cálmate, ¿no? Saber de, de diferenciar, ¿no? A ver, ¿esto estoy haciendo por las personas o estoy haciendo por, por qué amo a Dios? Y así. Entonces, este por lo menos para mí ha sido el desafío o es el desafío más grande.
0: Claro, es, es una lucha que tienes dentro tuyo, ¿no? En tu interior de quizás de buscar, como dices tú, la aprobación de la gente. No sé si necesariamente es porque, porque tus papás son los pastores y tienes un estándar que cumplir, no sé si es necesariamente por esto, porque yo tampoco, yo no soy hijo de pastor, pero también siento a veces esta necesidad de querer, no quizás agradarle a todo el mundo, pero sí de querer cumplir con cosas por hacer, ¿no? Y, y a veces eso te puede generar, ansiedad, depresión, quizás no hasta ese extremo, pero hay gente que sí lucha mucho con esto de querer saber si está haciendo las cosas bien o no y te puedes desesperar, ¿no? Entonces yo entiendo la lucha que tú comentas porque no todos luchan con cosas físicas, no todos luchan con cosas sexuales uh -huh. o con drogas, como decías. Algunos tienen otros problemas más interiorizados y, y que pueden ser más emocionales claro. que son igual de difíciles y complicados como para otras personas, ¿no? O sea, alguien te puede decir sí, pero no es lo mismo que luchar con, con el alcohol, o sea, Brother, para ti no puede ser lo mismo, pero para, para Gabo que está diciendo en este momento, eh, pues es su lucha más, más fuerte que, claro. que sigue enfrentándonos hasta ahora, ¿no? Y, claro. y todos tenemos diferentes formas de, de, de seguir en el camino. Yo sí conozco tus luchas, broder. Así, <risa> así que vas a contar ahora todas las veces que has caído. No, claro. No. <risa> <risa> qué fuerte, qué fuerte. Um,
1: yo quería soltar una verdad también muy, muy tabú de que a menos si, si eh, pasamos la etapa de la adolescencia y, bueno, posiblemente llegan menores en este podcast, ¿tú crees, Jolis? No. De todas maneras, pero... Hay que tener dale. cuidado. Bueno, eh, sería bueno recalcar que también tenemos eh, luchas... Eh, hablo en esa temporada, ¿sí? Eh, como adolescentes teníamos luchas, el eh, tema de la pornografía, el tema de la masturbación, el tema de la sexualidad, dudas con nuestra identidad, claro. temas de, de, de bullying y muchos eh, conceptos, ideas o nombres que podamos este, hablar en este momento pero debemos de entender algo de que yo testifico de que Dios hasta el día de hoy me ha dado la paz absoluta de lo que anteriormente no tenía entonces eh, vuelvo a decir y lo dije hace hace fuera de, de aquí de, de la grabación o de este tiempo que desde pequeño mi, mi corazón era eh, el llamado tenía el llamado de dios en mi corazón no incluso eh, recuerdo que una vez la iglesia de los servidores en mi situación era papá predicaba mamá cantaba y yo en la puerta Sí. Entonces un día le dije a mi papá, sadazo, papá yo no quiero estar en la puerta, yo quiero predicar Y desde ahí empezó mi llamado a, a, al anhelo de ser pastor Pero cuando pasé por la adolescencia, wow, cambió completamente Porque quiero confesar aquí, mi papá no ha sido siempre pastor Y esto quiero decirlo eh, públicamente porque es algo que no eh, testifico que Dios ha cambiado completamente mi familia también porque en un momento mi papá era distinto eh, tenía un montón de equivocaciones y yo vi esas equivocaciones sí y te agarraste de eso y pero... en mi adolescencia pues ya pues no tú sabes no voy a ser rebelde y yo, ya pero hago lo que quiera sea, ya entonces a las <risa> finales entonces este eh, recuerdo de que había muchas discusiones por mí Sí, porque era yo la persona que, 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 que era el problema, porque era la verdad, ¿no? yo era la persona que estaba haciendo las, 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 los algarabatos ahí en la casa y todo, todo esa, toda esa vaina, entonces a las finales recuerdo de que un día a, a los 18 años eh, yo, le, yo me levanté y yo dije que voy a seguir siempre así con toda mi vida y en, y en, y en todas las circunstancias, en todas, cuando estaba con mis amigos, siempre papá Dios me decía, hermano tú no perteneces aquí, ¿qué haces acá?» Y todos ebrios así, todos mis amigos ebrios. Y, y yo ahí, dizque que, eh, hijo del pastor, entonces este, el Espíritu Santo a través de Dios me decía, este, «¿Qué haces acá?» ¿No? Entonces, este, como les confieso, a los 18 para 19 años me levanté, eh, dije voy a seguir con mi vida, voy a seguir afanado ante todo lo que hay a mi alrededor, seguir con mi vida desordenada, eh, eh, engañando a las mujeres. ¿Hoy qué? <risa> este... Tengan cuidado, chicas. No, ese <risa> fue el pasado. El Yorman el se, se mata todos los días. Hay, el viejo Yorman. No, se mata. Así, literalmente. Entonces, este, a finales, recuerdo de que eh, cuando Dios me, eh, me dijo, ok, hijo, si quieres venir, renuncia a todo y renuncia a todo, amigos, amistades. Por eso, amigos, si ustedes me están viendo ahora, no es de que haya cortado con ustedes, sino es que estaba pasando por un proceso donde... Dios me quería para él solo nada más para limpiar todo lo que había Dale. dado o Gracias. había pasado en mí en ese tiempo. Pues, ¿no? Entonces se rompió todo pues, ¿no? y desde ese momento ya cambiaron las cosas porque Dios me dio la paz. Me dio la paz, me dio la seguridad y nuevamente volvió el llamado ¿no? en mi vida. Entonces ahora ustedes me dirán, bueno, Yorman, tiene 28 años... Eres pastor ejecutivo, ¿y cómo va eso de tu familia? Bueno, aún no hay la familia, pero Dios proveerá, ¿sí? Así es que en algún momento Dios se Dios dará la, 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 la idónea, no la errónea. Así es que, bueno, normal. Este, confiando siempre en Dios. Pero para finalizar esta parte, confía en Dios. Eso es muy importante. Y sobre todo, sé obediente a Dios. Amén. sí porque todos no tienen eh, el llamado de ser pastores, como hijos de pastores, ¿sí? Vamos no todos tienen ese llamado, ¿sí? Y bueno, mejor, eh, ¿me quedo ahí? Porque tranquila, ¿no? tranquila, vamos a ir. No, a ser, ¿Vale? pérate, pérate, pérate. Esa es
0: nuestra última bala, no, espérate. <risa> no, pero, pero muy cierto, muy cierto todo, todo lo que compartes. Tú y yo hemos conversado... De, de todo esto Patas. te recogimos de las calles no mentira ah, Pero, <risa> hemos, no, con yo hemos conversado un poco de estas cosas y por eso lo estábamos molestando hace un rato porque sé que no, to, toda la gente siempre piensa que el, el hijo de pastor no hace nada malo pues, ¿no?
1: Hmm.
0: no no tiene ganas de hacer nada malo tampoco pues, ¿no? él siempre está si dice que
1: no hace nada malo es porque es mentiroso mentiroso ya desde ahí mentiroso es mentiroso así que acéptalo dice. La, no, no te
0: mientas a ti mismo o sea al señor no le puedes mentir, la gente claro. te puede creer, pero tú estás viviendo en un lugar que no te corresponde y es la mentira. Pues, sí, ¿no? pues. Pero Adriana.
2: Ya. <risa> yeah. eh, sí. Bueno, en lo más fuerte que pasé fue a los cinco años, eh, cuando perdí a mi mamá. Eh, bueno, todo estaba bonito, mi papá tenía como diez años de ministerio y había conocido a mi mamá en Aruba, habían venido a comenzar el ministerio aquí y bueno, todo muy bonito y cuenta de hadas <ríe> hasta que en un momento, pues esto es muy importante no descuidar nuestra relación con Dios porque por más bonito que todo parezca y, y se vea en el ministerio si uno descuida su relación con Dios, no somos nada sin Dios entonces Satanás sabe el potencial que tenemos y nos traga con todo y no quiere, sí, no quiere, Satanás no va a querer, obviamente, que tú te des cuenta cuánto vales, simplemente quiere hacer, seducirte con, con rebajándote tu dignidad y rebajándote, creyendo que eso es lo más hermoso, pero es cuando tú... Dejas tu relación con Dios y es ahí donde te, te olvidas, de cuánto te llena su amor, de, de cuán importante eres tú para Dios, de cómo te sientes en su presencia, de la paz que Él te da y cuando te empieces a olvidar es lo peor que puede pasar, obviamente, te traga el mundo, entonces eh, a mi madre pues le pasó eso y en un momento… Ahí para desmentir también muchos muchos paradigmas, no romperlos. Mi madre, uh, teniendo años de pastora, dejó a mi papá. No. Eh, en un momento ella dice que pues, eh, fue como que ya no oraba mucho, ya no leía mucho, se sentía desanimada. Pero el peor, lo peor fue que ni, no dejó de intentar. ¿Entiendes? Y el dejar de intentarlo, por más que te sientas mal. Y es que mu hay muchos cristianos almáticos. ¿Y a qué me refiero? Que se basan y hacen las cosas conforme a sus emociones. Es que no siento hoy día orar, es que no siento hoy día leer la Biblia. ¡Qué aburrido! Me la he leído 30 veces. ¿Y a quién le importa si te la has leído hasta 50 veces? Si se trata de tu vida, tienes que hacerlo. No. Se trata de tu salvación, porque nadie más por ti va a ir al cielo si tú no luchas por tu salvación. Es tuya. Eso. Entonces, eh, sucede eso, ruptura familiar, ¿no? en crisis, eh, nos quedamos en la calle sin nada, mi papá lo pierde todo. Y recuerdo que, bueno, pues fue un proceso en el que, bueno, después de muchos meses yo no entendía qué pasaba. Mi madre viene a casa y nos dice, hijas, después de meses aparece, bueno, yo me tendré que ir, ¿no? Este Mañana temprano, antes de que ustedes se despierten, yo me habré ido Cosa que con mi hermana gemela y, y, y mi hermana menor Acordamos levantarnos temprano antes de, de, de que ella se vaya. Mi hermanita menor que tenía dos años y medio se quedó, estaba bien dormida. Pero nosotras que teníamos cinco años saltamos del camarote y, y nos fuimos eh, temprano, ni bien despegamos el ojo. cosa que la vimos a ella yendo hacia el portón, el taxi afuera, ella con las maletas, mi padre con ojos hinchados. Oh. Y, ¿no? y mi abuela y una nana, una chica que cuida um, afuera. ¿no? Y como mi hermana la salió primero... Este, la detuvieron a ella. Y yo las escribí <risa> y me fui corriendo hacia mi mamá y recuerdo que le dije, mamá, por favor, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, es quédate con nosotras, no nos dejes, no nos abandones. Y mi papá solamente la miró, ya no sabía ni qué decirle, miró, me miró a mí como que escúchala, o sea, ¿no? Y, y la miré y le dije, mamá, por favor, no nos dejes. Y ella dijo, mira, lo que pasa es que tu mamá tiene un corazón muy negro es como si una araña grande hubiera venido me hubiera picado y no siente amor por nada y así me explicó que estaba ella mal entonces yo dije en mi mente me quedé como que ¿qué es eso? <risa> en mi mente de niña intentando procesar de que una araña vino picó su corazón toda una <risa> vaina ya yeah, y bueno y la cosa es que esa fue la última vez que yo la vi hasta después de 12 años casi que no tuve más contacto con ella a raíz de esa herida eh, se desataron muchas cosas wow. ¿No? Eh, eso causó una, una tremenda inseguridad en mi vida. Yo creía que era horrible, de verdad. Yo pensaba que era, no, no me miren, menos con mi cabello suelto, yo soy muy fea, no ah. yo no sirvo para nada. Sí, de verdad. Yo pensaba que era así. Y mis hermanas y yo teníamos mucha inseguridad. Intentábamos agradar a la gente porque queríamos de alguna manera sentirnos aceptadas. Oh. Pero el problema ahí es de que la gente no sabía. Eso, ¿entienden? Aparte que a los dos años, dos años después, mi padre se casa con mi madre, ahorita, ¿no? y, y, y yo la amo demasiado, ahorita es como el, literal, yo para ella es mi madre, es mi mamá, o sea, aunque no nací de ella, yo la amo mucho, ella nos ama a nosotras, y, y veo un amor demasiado genuino que solo puede... Uh, el Espíritu Santo y Dios y el trabajo haber hecho en, ahí, entre nosotros, Pero al inicio era muy difícil nuestra convivencia, era eh, yo, yo te quiero matar a ti, no te quiero oh. ni ver en pintura. <risa> wow. Sí, entonces, no, fueron procesos y heridas y rechazos y, y muchas cosas que tuvimos que ir enfrentando mientras mi padre otra vez iba abriendo la iglesia. Entonces, definitivamente, aparte de que la presión era muy fuerte, este, o sea, la, la, los ojos de todos estaban en nosotras teníamos que cargar mucho con muchas cosas que todavía no sabíamos cómo solucionar ¿no? entonces eh, pues decir que me fui en un momento ya no aguanté más la presión no aguanté más eh, el hecho de tener que aparentar de que estoy bien llegar a la iglesia, sonreír pero y en realidad sí estaba podrida por dentro estaba muy mal y ya, entonces me voy al mundo, y cuando me voy al mundo, porque dije, esto no debe ser una vida, esto no es vida, ¿cómo van a decir que esto es vida? Pero lo veía todo bajo un lente de, de herida, resentimiento, dolor, Eso. ¿no? Y, y me fui y dije, voy a descubrir mi propia verdad, toda yo. <risa> y cuando me fui... Voy me a conquistar me... el
0: mundo, dije. <risa> sí,
2: sí, yo, yo voy a ver. no Y voy a probarme a mí misma, pues me topé con el alcohol, me topé, me topé con drogas experimenté muchas cosas por cuatro años desde los 17 años yo me salgo me metí en el mundo antes de salir de casa yo me autoflagelaba también no eh, entonces cuando salgo de casa experimento drogas alcohol o sea marihuana de todo de todo, todo, todo. De todo. So my amor. <risa> <risa> Fiestas, en, ese era mi día y no porque no, de repente yo tenía un lugar para ir a dormir pero no quería, no quería ni siquiera tener un espacio para pensar y, ver, y, de, y darme cuenta de que esta era mi horrible realidad, según yo había sido la mejor decisión y estoy tan bien sin mis padres, pero era tan mal que me sentía, cada vez me sentía más mal, más fatal, mal que no quería sí, no querían tener un segundo en lucidez. Y así, ¿no? Entonces experimento en, en, en el área, eh, eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, intenté llenar mi vacío de amor con hombres, eh, luego también no me llenó, busqué con otro también, eh, um, me refiero a mi identidad se distorsionó, busqué también refugiarme. Otras sí, otras maneras. Eh, y todo eso me llevó a ser una persona, yo decía jamás voy a hacerlo pero cuando me di cuenta me convertí en la persona que jamás pensé, que decía, jamás voy a ser así, y yo fui, ¿no? Eh, y lamentablemente eso sucede cuando uno no es transparente, como hablábamos, no sé quién lo mencionó, pero es importante no solo ver a tu padre como un papá, sino como tu autoridad espiritual, Exacto. en que tú puedas abrir tu corazón abrirte completamente a la palabra de Dios dice que los que son de la luz no tienen temor ni vergüenza de acercarse a la luz porque sus obras son buenas, pero los que andan en tinieblas no quieren acercarse a la luz porque sus obras son malas y, y tienen temor de que sean expuestas. Entonces pregúntate si hay alguna área de tu vida que no quieres que nadie sepa, porque es entonces ahí donde aunque tú te intentes convencer de que estás bien en esa área, si tú no eres capaz de decirlo, o decir, decirle a tu padre, a tu madre, al gato, a, tu, a, a toda voz De que tú tienes eso y te sientes tranquilo Es porque estás mal Porque el pecado trata de ocultarse pues, El poder del pues, pecado es el secreto Entonces analízate No tienes que caer como nosotros caímos Si nosotros hacemos este podcast Gracias por invitarme, Feliz de verdad Es para que tú puedas darte cuenta si es temprano aún Y si has pensado irte pues, de los caminos Y experimentar tu propio rumbo al final, tarde o temprano, como decía Jorman, Dios te va a seguir llamando, Dios te va a seguir diciendo, no perteneces ahí. Yo aún en medio de las fiestas de las drogas, en medio de muchas cosas, la gente se acercaba y me decía, tú Adriana, ¿crees que Dios es real? Porque yo sí creo. Y el brother... Mi, mi amigo estaba con una cerveza o con un vodka o con un whisky en la mano hasta las patas de haber consumido cualquier cosa y me decía yo sí creo que Dios existe a pesar de que mi papá no me ama y me ha botado de casa y yo tipo
0: ¿qué? me salió de la iglesia por esto para Ajá, que tú me y él acá. me decía
2: ¿tú crees que Dios sea real? porque yo sí lo creo a mí me chocaba porque en sí no era él claro. ¿quién sabe? que si estaba consciente, no El sé señor usándolo, ¿no? pero era Dios diciéndome ¿sabes qué? Yo sigo presente en tu wow. vida, ¿no? Fuerte. Sí, y, y es ahí donde pues ya, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí se acabó, quebrantamiento total. Y dije, Dios, si tú puedes cambiarme a una basura, Dios decía, si soy tan, tan basura soy, ya sé, pero si tú puedes cambiarme y aún tienes un llamado para mí, yo acepto. Aquí estoy. Sí. Aquí, aquí, todo, ¿eh? estoy. Vamos, aquí, estoy, aquí estoy Vamos señor Qué
0: fuerte, qué fuerte Yo, yo sí tuve la oportunidad de escuchar Antes tu testimonio hemos conversado. Yo no, fue vez. primera vez, <ríe> primera sí. vez Pero me vez. gustó <ríe> No, también se quedó con los pelos de punta Mira acá. Te lo sos
2: No, sí, muy, muy
0: fuerte este, yo, yo sí lo había escuchado un poco Porque conozco también a tu papá uh -huh. y, y me alegra mucho Ver que has tenido que pasar por todo esto. O sea, no me alegra el que hayas tenido que experimentar estas mm -hmm. cosas claro, de esa manera, pero me alegra que el Señor haya permitido que vivas todo esto. La
1: joya que está haciendo
0: ahora. Por, exacto, okay. porque ha procesado toda tu vida y te ha, dado, te ha hecho darte cuenta de que a quien necesites realmente para llenar todo sí. vacío, o sea, la niña que se quedó ahí en la puerta del taxi y wow, su casa en el portón llorando en ese momento por lo que ocurría porque no entendía qué hizo la araña con su mamá, <risa> Era abrazada años más adelante y España. diciéndote el Señor, ¿sabes qué? Yo he estado contigo desde Así ahí es. hasta ahora Exacto. y te he seguido amando y limpiando y estoy contigo Así y voy es. a estar para siempre, ¿no? Amén. Entonces, wow uh -huh. por toda la conversación, <risa> amigos, de verdad, ha sido muy bravo. Yo, eh, bueno, esperaba compartir con ustedes todo esto porque sé que hay mucha gente que de repente como ustedes y como yo y como la gente que nos puede estar viendo tiene muchas dudas y preguntas respecto a todo lo que hemos hablado. Sí. No son perfectos, no somos perfectos, seguimos cometiendo errores, seguimos cayendo, seguimos equivocándonos, pero como dice la palabra, ¿no? Como hombres y mujeres justos, seguimos levantándonos y seguimos buscando en la palabra el refugio que necesitamos y seguimos ayudándonos de la palabra para seguir adelante. Entonces, hay, hay mucho todavía que nos toca por hacer, hay mucho que el Señor quiere hacer con nosotros y que quiere hacer seguro con aquellos que nos están viendo. Claro. Y esperamos de verdad que un poco sí. sume esto a sus vidas, pero vamos a cerrar. Con la última pregunta.
1: Oh, pregunta bonus. <ríe> A ver,
0: ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan continuar con el legado pastoral? O sea, ¿creen que han, tienen su propio llamado respecto al pastorado como sus padres? ¿Cómo tienen ustedes eh, claro de repente en este momento de su vida este tema? Brother, Gabo.
1: Ah, ya, yeah, ok. Uh, Gabo, sigue...
0: sigue Ahí, sí, sí. alucinado con todo el testimonio.
3: No, más que continuar con el legado en sí, es obedecer al llamado propio que sí si Dios tiene para mi vida. ¿Te ubicas? Entonces, sea que fuera pastorado, sea que fuera, no sé, cualquier otra cosa. Eh, sí, mi deseo es obedecerlo, obviamente, ¿no? Ahora, en mi caso... Sí, creo yo, o por lo menos hasta ahora, sí, sí, el Señor me está llamando hacia este lado, ¿no? Hacia este lado del, de, de, del pastorado y estoy feliz, o sea, y es algo que te comentaba, ¿no? Eh, antes de, 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 de empezar a, con, con todo el tema de esto, eh, es que en mi caso se está haciendo muy natural. Obviamente a mí al comienzo igual nunca me ha gustado que me digan, ay, el pastorcito, eh, nada así, ah, nunca. Entonces, eh, ahora en el servicio a Dios, cuando yo me he metido a servir a, al Señor, estoy notando que esto es muy natural, el en, en de acompañar, el de estar ahí atento y, y así, ¿no? Y, y mientras voy, me metí a estudiar a, a la escuela bíblica, etcétera, etcétera, entonces sí, y ha sido muy natural, pues entonces, y eso es algo que, que me alegra a mí mucho, porque no es algo que está haciendo por presión social, sino es algo que nace de mí, entonces sí, mi deseo es el, eh, seguir cumpliendo el llamado que Dios tiene para mi vida, totalmente. Totalmente. Y en esto creo que es importante, algo que quería acotar hace ratito era el rol del Espíritu Santo en esto, ¿no? Es, es como el, el Espíritu Santo es quien convence a todos al final de cuentas, ¿no? Mi, mi trabajo no es convencerte o convencer a alguien de que, oye, tú tienes que hacer esto, ¿no? Sino es el rol del Espíritu Santo, mi llamado es, es, es poder acompañarlo, es poder animarlo y, y, y direccionarlo hacia eso, pero el, el, el rol de, de, del Espíritu Santo es convencer. Y creo firmemente que, que si el Espíritu Santo está trabajando eso en mí, entonces me estará preparando, pues yo creo, ¿no? Entonces eh, sí, yo, yo firme en, en este sentido y estoy, para serte sincero, estoy disfrutando mucho, mucho este, este tiempo de poder cuidar personas, de poder acompañar personas, de poder eh, estar en este tiempo adelante de un grupo digamos, y también poder ser un apoyo para mis pastores. Entonces yo estoy eh, literalmente disfrutando mucho, aprendiendo mucho y bueno, eh, ahí preparado para lo que venga adelante.
0: Bravazo. Me alegras me alegra la diferenciación que has hecho, ¿no? Entre si se hereda como un legado o si se adquiere de forma personal, ¿no? Y, y eso de verdad complementa mucho el, la idea que tiene la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a escuchar también lo que lo que piensa Yorman y lo que piensa Adriana, pero no todo hijo de pastor tiene que ser pastor. Entonces y eso va, vamos y vamos con esto con la respuesta de Adriana a ver qué nos dice ella, ¿no? ¿Qué? A ver a ver si ella va a entrar también en el pastorado o no.
2: Redobles. <risa> <risa> cha, 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 cha. Yo definitivamente creo que después de todo lo que he vivido no tengo unas una carga muy grande a estas personas y este tengo amor amor mucho amor hacia las almas este y si yo sí quiero correr con un llamado pastoral y en algún momento yo sé que dios va a poner ese hombre adecuado no que corra con la visión que dios también pone en mi corazón y lo que más quiero es que la gente sepa que hay esperanza y eso. que la mejor opción es jesús eso
0: Bravazo. Bien, vamos dos pastores, dos pastores en la mesa, ¿ya? Vamos bien, vamos bien <risa> ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y dice, no, no pasa nada con el pastorado Y ¿cómo es contigo?
1: Bueno, como dije hace un momento, si has llegado hasta aquí, vuelvo a decirlo a este podcast Si te estás quedando, wow, eres un fan número uno de <risa> mala influencia ¿sí? vale Pero, este, hablando de mí, no, yo no voy a ser pastor Ah, no. se la creer. No <risa> <Ya> Yo soy. <risa> soy No, mira, este yo, yo, este, en mi adolescencia Quería hacer esto, énfasis Negué el pastorado Fácil Me preguntaron mis amigos Oye, ¿y tú? ¿Vas a ser, este, pastor como tu papá? Y yo, desde el fondo de mi alma Le dije, no, no. voy a ser pastor ¡Ja, <risa> ¡Hala, qué fuerte! <risa> ¡Satánico, ¿No? satánico! Y, y, y lo dije así, como sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, a las finales, eh, recuerdo que para que Dios me dijera, hijo, este, ¿quieres el llamado o quieres paz, quieres tranquilidad en tu corazón? Bueno, renuncia a todo lo que dijiste o lo que tuviste y es por eso es que yo renuncié y bueno decidí claro. a comenzar ese camino que, que Dios me, me hasta el día de hoy sigo caminando y obviamente eh, yo sé que papá es pastor principal y hasta el día de hoy eh, yo ahora ya soy pastor ejecutivo eh, bueno solamente Otro level. claro, por favor sí. <risa> disculpa, sí. disculpa aunque, aunque suene, oye, pero ese, ese nombre es, suena bien, bien fresco. ¿ah? <risa> es, me siento bien, se, dice. Sí, puede. Gracias, gracias. No, eh, llegó la confirmación de un, de un amigo pastor que, que me dijo, no te avergüences si la gente te dice pastor. Wow. Porque incluso hasta comenzando, si es que tú eres hijo de pastor, Incluso hasta comenzando a mí me decían, este pastor y hermano y pero hermana este yo no soy pastor. Sí. Ah, entonces este vino un, estuvimos con un amigo pastor me dice que no te avergüence que la gente te diga pastor, porque eso es lo que la gente está viendo, viendo en ti. sí, tí. así es. Sí. Wow. Entonces es ahí ya donde dije, Señor, gracias, Padre amado, y bueno, desde aquí para adelante... Lo acepto. Lo acepto, así no se ha reconocido, <risa> así la gente, mis amigos, no me conozcan como pastor. Y después llegó un día muy esperado, donde estábamos en el aniversario de la iglesia, donde... Me bautizaron con aceite. Oh. Nah, <risa> <risa> no, pero sí, sí. No, la, bueno, oh, un, un cuerno de vikingo, así, pero no, una broma. Pero este, de verdad, este sí, fue un día muy especial. Um, yo sé que Dios grandes planes tiene para mi iglesia y muchas iglesias así. en todo América Latina. Y, y, y para todo el mundo, pero sé que Dios eh, sigue obrando eh, bajo una cultura y una identidad, no de una manera errónea teológicamente, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eh, si estás eh, tú en una iglesia y hemos hablado ciertas cositas aquí, yo te recomiendo y te sugiero a que hables con tus líderes, pastores, y puedan sentarse y que puedan hablar desde de un punto de vista bíblico, no de un punto de vista emocional uh -huh. o de conceptos que el hombre haya querido eh, implantar en cada denominación, sino que verdaderamente todo, todo este, sea bajo la palabra de Dios. Y solamente animarte tu hijo de pastora a que tengas paciencia a tus papás, porque recuerda que ellos están bajo una dirección de una iglesia, Así es que entiéndelos, ¿sí? sí. Por favor, ¿sí no? ¿Cuántos dicen aquí? Amén. <risa> amén. Entonces, Toda la gente atrás, sí. amén, amén. Sí, entiéndanlo, por favor, este, yo sé, ahora como pastor ejecutivo, a veces hay muchas situaciones dentro de la iglesia que hasta incluso a nuestros propios padres puedan des, desmontados. Eh, desmotivar, así sería la palabra correcta, uh -huh. sí, claro, desalentar, desanimar, desanimar. gracias Esther y eso diríamos de que a veces nosotros como familia debemos de ser un, ese refuerzo que Dios nos ha dado el privilegio sí. de animar a nuestros padres y más que eso sí. y nada más agradecerte también hollis aquí por esta invitación porque me convocaron <risa> y bueno este nada más decirle que sigan suscríbanse por favor
2: Sí, sigan el canal. Sí, el canal. De todas formas.
1: Sí, y también a mí, porfa. Sí, <risa> está en Instagram. También sigan a Yorman. Sí, no, porfa. No, al,
0: al final de todo, este, solo para poder ya agradecerles, amigos, por el tiempo y, y toda la hora. No sé cuánto tiempo estamos hablando, pero siempre se va, se va, se va el tiempo y no, y no logramos este, terminar, quizás, porque es una conversación muy interesante. Sí. A mí me gusta mucho, de verdad, conversar con con gente que sé que va a sumar para mi vida con ustedes, amigos, por estar compartiendo un poco de lo que el Señor ha hecho con ustedes en medio de todas estas situaciones y cómo han tenido que vivir las cosas. Gracias, gracias a Dios por lo que han tenido que vivir y gracias a Dios porque ahora lo pueden compartir. Sí. Gracias por estar aquí. Eh, me alegra definitivamente de que tengan claro de que el Señor los va a usar en el ministerio, Amen. me va a alegrar más en unos años, esperemos 5 o 10 años poder yeah, volver a claro, juntarnos claro. otra vez los cuatro y con familias y poder decir ya somos, ya no son solo los hijos de los pastores sino Ahora los pastores, sí, sí. hijos de pastores, y poder conversar con ustedes en un nuevo episodio. No vamos sí. a tanto tiempo, obviamente, que pase, pero me va a alegrar no, igual. Mira, y sería algo
1: loco que todos nuestros hijos pudieran hacer un podcast. Ah, que así? también sean pastores. 2.0. <risa>
0: sería loco, sería loco. Sería loco, pero falta mucho, mucho para eso. No, sí,
1: de sí, falta un montón. Pero,
0: no, gracias amigos, de verdad, por todo esto. Gracias por, por la conversación. Gracias a todo el equipo que está ayudando y la gente que está también detrás de las wow. cámaras y los que han pasado por las cámaras también, han pasado sigue? por ahí en sí. medio de la conversación, gracias por todo esto. Al final voy a dejar las redes sociales de todos ustedes, igual eh, va a salir también de, de, de Gabo, de Adriana, de Jorman, para que puedan seguirlos, para que puedan ver el trabajo que están haciendo, sí. lo que están haciendo en sus iglesias, toda la revolución que están armando eh, en Bolivia, lo que están haciendo también y de la gente que está en el equipo también vamos a poner al final las redes para que puedan ver el trabajo que estamos tratando de armar, quizás no es lo más pro del mundo, Ajá. pero queremos que pueda sumar un poco su vida. Y amigos, gracias, gracias de verdad. Lo último que tengan que decir en unos segundos para despedirnos del, del episodio. Jorman.
1: Efesios 6, del 1 al 2, dice, hijos, obedeced al Señor, a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obedece, porque Amén. hay una promesa tremenda detrás de esa obediencia así es amén
0: adriana
2: bueno este decir que la biblia dice someteos a dios resistid al diablo y él lo irá de vosotros entonces la obediencia más esto no se trata como decía no jordan no se trata de si tú quieres si te parece o no te parece en santiago 47 lo dice no sométete a dios resiste al diablo dice someteos pues a dios Resistida del diablo y yo lo iré de vosotros me encanta ese versículo porque significa que Dios no te da una prueba que no eres capaz de vencerla yes. y no tienes que andar por la vida como un sobreviviente sino como un más que vencedor porque eso eres uh -huh. eso.
0: bravazo, Gabo, brother
3: de mí sería el lugar de donde vienes es, es privilegiado, así que creo que hay que valorar eso, en nuestro caso que, que sí tenemos papás que son pastores creo que muy pocas personas tienen el privilegio de poder ayudar a mucha gente y en nuestro caso sí, nuestra familia es así. Y eso creo que hay que aprender a valorarlo, hay que aprender a amarlo. Entonces yo sé que el espíritu santo es quien nos va a enseñar eso, nos va a mostrar eso, nos va a revelar eso, así que siéntete orgulloso, creo que siéntete orgulloso de, del lugar donde naciste, del lugar donde de donde vienes, del país donde naciste, porque por algo Dios te ha puesto ahí.
0: Aso, bravazo, bravazo. Gracias. Gracias, amigos. Esto fue el episodio, pero quédense en los siguientes minutos porque viene la última parte del video.